1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On a commencé la journée ce matin avec un bang, c'est le cas de le dire, une lettre qui a été envoyée là, du palier provincial du Québec, donc de la plume de François Legault jusqu'à son homologue fédéral, Justin Trudeau. Lettre qui traite bien évidemment du sujet de l'heure depuis le début de la semaine, celui de l'immigration, des demandeurs d'asile et de la capacité des services tant au Québec que dans le reste du Canada. Et c'est une lettre dans laquelle François Legault soutient que la situation maintenant est insoutenable demande, encore une fois, une réitère, plutôt une demande qui avait déjà été faite auprès de Justin Trudeau de venir colmater les brèches en répartissant un peu plus. Ben, non seulement colmater les brèches en immigration, répartissant mieux les nouveaux arrivants, mais surtout ben, de rembourser le, ce qu'on estime du côté de la CAQ à 470 millions de dollars d'argent, de services qui devraient être remboursés en raison de la capacité de nouveaux arrivants qui a été accueillis ici au Québec, particulièrement des demandeurs d'asile, si on suit les chefs du gouvernement Legault, là, on parle vraiment d'une grande majorité là, des demandeurs d'asile qui seraient arrivés au Québec, soit plus que dans le reste du Canada en entier, dans la province. Est-ce que c'était le bon moment, ça, pour François Legault d'envoyer ça? Bah, politiquement,
0: euh, d'abord, il y a raison sur le fond. On se comprend que sur la forme, politiquement, il fait aussi, euh, tu sais, l'immigration, le débat devient chaud. Et le gouvernement du Québec aussi, là, ses complications, euh, avait promis, bon, euh, j'en prends moins, mais j'en prends soin, des cibles de 50 000 par année. Mais là, finalement, avec l'immigration temporaire, les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers temporaires, on est bien en haut de ça. Euh, crise du logement, on ne veut pas se le faire reprocher. Donc, on prend le dossier complexe, on prend la patate chaude, puis on l'envoie des mains comme il faut à Justin Trudeau. Bon. Mais une fois ça dit, c'est certain que le gouvernement du Québec, quel que soit le parti au pouvoir, a raison sur le fond. Oui. D'abord, le fédéral est censé payer quand il s'agit des réfugiés. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, est-ce que le Québec reçoit sa juste part ou plus? Mais ben, On est 22%, de la, 22 de la population du Canada. À l'époque du chemin Roxham, là, sur les, les arrivées terrestres, on recevait plus que 90% de tous les demandeurs d'asile au Canada. Jusqu'à ben, au dernier moment, là, ils se sont mis, quand le Canada et le Québec a crié trop fort, ils se sont en envoyant un autobus à l'extérieur, en Ontario, puis tout ça. Mais pendant des années, ils rentraient tous au Québec. Là, ils arrivaient tous au chemin Roxham, ils arrivaient tous au, au Québec. Et euh, depuis, parce que là, je pense que c'est une chose que les gens doivent comprendre, parce qu'il y, y a quand même une partie de la population, qui a raison, qui avait conclu à la fermeture du chemin Roxham, lorsque Joe Biden est venu, accord Trudeau-Biden sur le chemin Roxham, les gens avaient dit, bon ben, est fait. Dossier clos. Dossier réglé. La rentrée de, de demandeurs d'asile de façon irrégulière, c'est réglé. Or, depuis ce temps-là, le gouvernement fédéral a simplifié des attributions de visa, permet de rentrer plus de gens au pays, et donc on a déplacé le problème vers les aéroports, notamment beaucoup vers l'aéroport Trudeau. Donc c'est à l'aéroport que ça rentre à pleine porte, et là... Le gouvernement du Québec dit ben là nous là, si on prend ça sur deux ans, là, un bout de chemin Roxham, un bout d'aéroport sur deux ans, c'est 120 000 demandeurs d'asile qui sont rentrés au, au Québec. C'est la moitié à peu près de tous ceux au Canada. Donc, on est 22 de la population. Oui, on accueille bien plus que notre part. On accueille presque 50 Et oui, crise du logement.
1: Peut-être la pire crise, c'est les écoles, là. Oui, on parle entre autres d'éducation, là, pour faire de l'accueil, pour franciser, intégrer les enfants qui arrivent des nouveaux arrivants. On a, on dit du côté du grand Lego Legault qu'on a dû ouvrir quelque chose que 1150 nouvelles classes d'accueil. En là. deux ans. Oui, l'équivalent. Ça, ça c'est 1150 nouveaux profs, là. C'est l'équivalent. qu'on en manque. C'est l'équivalent d'une cinquantaine de classes, une cinquantaine d'écoles primaires au grand complet, là, Selon, encore une fois, la lettre de Monsieur Legault. On dit aussi que ça constitue les demandeurs d'asile, 16% des prestataires de l'aide de dernier recours. Bref, toutes sortes de services qui sont mais sous un stress plus important en raison, c'est des simples mathématiques, en raison du nombre plus important de gens qui viennent ici au Québec. Donc ça a été un coup de canon ce matin, là, cette lettre-là, qui a pas tardé à faire réagir, faire réagir ici aussi au Québec hein, au niveau des oppositions. Le Pas Saint-Pierre Plamondon, qui est toujours en caucus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a décidé de réagir, lui aussi, en rappelant que ben, la lettre de Monsieur Legault, pour lui, c'est trop peu trop tard. Le Rappel qu'il a lui-même pris la balle au bon en 2022, il avait averti François Legault, avait écrit une lettre, avait demandé de s'opposer aux politiques migratoires du Canada, avait parlé si on veut, du problème, là, qui maintenant est, plus, est constaté de manière beaucoup plus générale, là, tant dans le reste du Canada, ouais, que ben, dans le
0: vu que, du côté du Parti québécois, là, on rappelle, on a retrouvé un petit segment du dernier débat des chefs oui, je vu passer. dans lequel Paul Saint-Pierre Plamondon, puis c'est faut vous rendre à César ce qui appartient à César, avait été comme le premier à établir ce lien entre immigration, crise du logement. Ça avait été plus ou moins noté à l'époque, mais là aujourd'hui avec les économistes qui sont venus corroborer ça, ça c'est sûr que ça amène de l'eau au moulin pour les choses que Paul Saint-Pierre Plamondon a déjà
1: dites. Oui, et là, faudra voir s'il va y avoir des réactions le plus fortes du côté du gouvernement fédéral. Là, y a à
0: il y, y a le ministre euh, Leblanc,
1: c'est le ministre Dominique Leblanc qui a réagi
0: au nom du gouvernement fédéral, mais réagi, c'est un grand mot, qui a dit, on, on, prend veut, on, colla, on prend acte, on veut toujours collaborer avec le Québec, on veut euh, renforcer la politique d'immigration du Canada. Donc, des propos, comme on dit, tu peux pas être contre, là, Toutes des propos oh, oui. très, très généraux. Mais ils qui, qui disent quand même qu'ils ont choisi de pas confronter Québec là-dessus. Ils n'ont pas répondu à François Legault en disant, regarde, un peu comme Marc Miller avait fait à l'automne, Marc Miller oui. avait dit, regarde, nous, on n'a pas d'argent pour toi, puis salut. Là, on dit, non, non, le Québec, dans fond, on laisse entendre que le Québec amène sur la table des points qui méritent qu'on les étudie, qu'on les regarde, bon... On dit pas quand, on
1: dit pas combien d'argent pour en sortir. Ouais, on mais on, dit... on prend au sérieux le problème. Oui, puis on n'a peut-être pas le choix non plus compte tenu là, de la ouais. pression qui commence à se faire sentir de partout. Dans le reste du Canada et pas juste au Québec.
0: Tout savoir en 24 minutes
1: toujours en politique fédérale. Le chef des conservateurs et de l'opposition officielle, Pierre Poiliev, s'est retrouvé dans l'eau chaude aujourd'hui après avoir livré un court message sur euh, Nouvellement X, anciennement Twitter, un message dans lequel ben, il s'en prend au maire des deux plus grandes villes du Québec, Montréal et Québec, en disant dans son tweet « Chute massive de la construction au Québec, tandis que Trudeau verse des milliards aux maires incompétents, marchands et plantes qui bloquent des chantiers. » Il a poursuit en disant que lorsque lui sera premier ministre, ben, l'argent fédéral va aller directement pour construire des maisons et des appartements. Ce qui n'a pas tardé, on s'entend, à faire réagir très fortement les deux principaux intéressés. Pour commencer, M. Marchand et Mme Plante qui ont pris eux aussi les réseaux sociaux pour dénoncer du côté de M. Marchand le mépris de Pierre Poilievre, dénoncer sa manière de faire en disant que c'est un populiste qui fait de la petite politique, qui ne comprend pas non plus comment fonctionne le système de transfert d'argent dans les municipalités. Et les deux le temps M. Marchand et Mme Plante ont repris l'expression fétiche de M. M. Le, le gros bon sens, lui qui reprend toujours cette expression-là en français, ben, du côté de marchandise, le gros bon sens de Poilièvre, c'est d'insulter les élus du Québec, franchement. Tandis que pour Valérie Plante, elle a dit, le gros bon sens, c'est aussi de comprendre les mécanismes de financement qui sont propres à chaque province en expliquant que l'argent, ben, ça passe pas directement les montants fédéraux en habitation dans les villes. Est-ce que c'était maladroit, ça, de Pierre Poilièvre? ouais ben, maladroit.
0: Ça semble être voulu. C'est même pas quelque chose qui aurait échappé dans un point de presse, ou qu'un journaliste aurait entendu, et qui aurait dit... La... C'est quelque chose qui a écrit, Tu il a écrit sur les réseaux sociaux. Quand tu l'écris, t'as le temps d'y penser deux fois. Donc ça semble être volontaire, comme un style de politique où tu joues à, à l'homme fort de la situation en insultant tout le monde. Moi, je crois pas à ça. Euh, hum. moi je pense qu'en politique c'est déjà assez compliqué les problèmes sont déjà assez gros euh, oui il y a un combat politique t'as pas le choix là, quand t'as tes adversaires directs dans une campagne électorale il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd il y a un débat à faire mais des gens exemple quand t'es chef d'opposition des maires qui t'attaquent pas pantoute des maires qui sont qui font juste leur travail qui t'attaquent pas partout de les attaquer comme ça moi je trouve ça inutile, inutile. puis euh, ça ne veut pas dire qu'il a tort sur le fond quand il dit, moi, je vais associer euh, mes, mes versements de fonds pour le logement à une certaine efficacité des villes. Mais si t'es pour faire ça, bon, tu te fais élire, c'est la bon, première étape, faut que tu gagnes une élection, tu deviens oui. premier ministre. Bon. Mais si t'arrives là, le jour 1, t'annonces ta nouvelle politique, t'as mis en place. Ben, le jour 1, t'es pas censé déjà être en confrontation
1: avec les maires, t'es censé espérer que ce soit tes alliés ben dans ouais, ton initiative, c'est eux qui vont l'exécuter aussi. C'est ça. Toi, tu
0: dis, moi, je vais faire ça, sinon il va y avoir une punition. Mais normalement, le jour 1, tu dis, moi, j'espère la punition pour avoir à l'utiliser pour personne. Là, que Partout au Canada, les maires vont mettre leur mécanisme plus... Il n'y a pas tard. tort. Les maires, c'est très long, à avoir les permis, ils retardent la construction. Donc, son diagnostic est correct. Sa solution un mérite considération. Elle est valable, à mon avis. C'est juste, pourquoi s'en prendre aux gens? Pourquoi attaquer les gens personnellement? Pourquoi attaquer les gens gratuitement? Euh, moi, je pense qu'on peut faire de la classe de la politique avec plus de classe d'une façon plus civilisée,
1: je vois pas le gain aujourd'hui. Actualité. On a annoncé aujourd'hui du côté de Québec qu'on va augmenter de manière quand même significative le nombre de constables spéciaux qui vont être en formation pour les palais de justice du Québec. À un moment où on commence à s'inquiéter plus sérieusement des débordements de sécurité dans ces établissements-là parce qu'on estime quand même qu'il manque là, en ce moment 110 constables spéciaux dans l'ensemble du Québec. Et alors qu'on en a un total de 342. Là, on se comprend, c'est majeur. Ce manque à gagner. Et ça a été annoncé aujourd'hui du côté de François Bonardel, ministre de la Sécurité Publique. On va augmenter vraiment la formation là, qui va passer. On, après, avant, on avait une cohorte de 32 constables. C'était passé à 70. On veut encore le doubler dès le mois de mars prochain, donc quatre cohortes de 36 candidats, un grand total de 144 constables spéciaux qui vont être formés sur une base annuelle. Donc, c'est une formation quand même de plusieurs semaines qui va se mener dans l'école nationale de police et après ça mais ce sera la question de la rétention des travailleurs qui va devoir être étudiée parce que c'est devenu une, vraiment le parmi tous les appels qui ont été faits puis c'est pas les seuls aujourd'hui mais des appels à plus de sécurité dans les palais de justice là plus tôt ce matin c'est toutes sortes d'acteurs dans le système judiciaire qui se sont réunis pour demander à ce qu'il y ait un renforcement entre autres dans les mesures d'entrée au palais de justice, on parle d'arche de sécurité permanente parce que c'est pas tous les palais de justice, Mario là, qui ont les détecteurs de métal comme ça peut se voir dans ceux qui sont plus gros, comme celui de Montréal. On parle d'une fouille ouais. visuelle d'habitude.
0: Puis là, à longueuil, on a ajouté une, le détecteur de métal, à, comme on dit à bras, l'espèce de petite comme une flashlight. Oui, un, un Un, bar, un bâton, c'est ça, là tu le passes le long de la personne. Euh, c'est mieux que rien, mais on s'entend que c'est plus long. Tu
1: sais, l'arche c'est quand même rapide là. Les gens ouais. passent dedans, ben, mais... ouais. Puis après, on peut détecter rapidement. Ce qui peut s'y trouver, je rappelle que c'est l'agression au couteau d'un interprète judiciaire au palais de justice de Longueuil, là, il y a un peu plus d'une semaine, qui a déclenché, entre autres, ben beaucoup plus là de réactions dans le milieu judiciaire pour la protection des gens qui s'y trouvent. C'est quand même un endroit où transigent beaucoup de personnes qui sont criminalisées. C'est un peu le but du palais de justice. Donc, on a euh, fait ces demandes-là aujourd'hui. semble y avoir une réponse là, du côté de Québec.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: On a continué d'étudier un peu partout dans les différentes régions, dans le système d'éducation, les propositions, l'entente de principe qui a été conclue avec Québec. Et là, cette fois-ci, après avoir vu un peu des réactions tiennes, on va le dire comme ça, de la FAE, du côté du Front commun, c'est un peu la même chose. Là. Même si ça passe, par exemple, dans le syndicat de l'enseignement de la région de Vaudreuil, on parle de 64% d'appui à la proposition de règlement qui a été conclue. Mais c'est quand même pas 94%, c'est 64%. C'est ça, ça a passé... Mais ça a passé pas beaucoup, quand même. Et là, il y a d'autres ententes telles qui ont été entérinées dans certaines régions. On parle en Beauce, par exemple, 86%. Donc, ça semble, ça, assez, ouais, ça semble assez disparate dans certaines régions. Pour l'instant, ben, les taux se maintiennent, ça semble passer. Mais ça va être juste, Mario.
0: Ouais. Par contre, à la FAE, là, on a eu hier soir une espèce de, de mise en garde pour nos analyses, là. Parce qu'il y avait trois syndicats locaux. Ben, quand on dit trois syndicats locaux, trois, euh, c'est un peu les directions là, ouais. qui, les leaderships locaux qui avaient recommandé le rejet de l'Entente. Oui, ni plus ni moins. Et hier soir, un des trois, donc Pointe de l'île, c'est la pointe Est de l'île de Montréal, il votait. Les membres votaient. Et ils votaient en ayant en ayant sur la table une recommandation de voter contre l'Entente. Et les membres ont voté pour. Encore là, pas si fort, 58%. Mais la majorité des membres a, a voté pour, et donc la force c'est que les membres ont entériné le, le leadership de la FAE du syndicat, mais ont un peu euh, renié leur leadership local, là, leur oui. exécutif local, la recommandation de leur exécutif local. On va dire quand tu regardes tout ça, il y a de la division à l'intérieur de la FAE, oui. pas rien un peu en toutes les instances. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour la suite Ben moi je dis au moins ça veut dire quand on a un exécutif local qui recommande le rejet de l'entente, restons
1: calmes. Ça ne veut pas dire que ça ne va Faux. pas passer, justement. C'est ça. faut
0: attendre de voir ce que les membres
1: vont dire. Oui. J'ai oui. une autre question, c'est le taux de participation. Oui, on parle quand même, là, le vote là, qui a eu lieu, par exemple, je parlais de Vaudreuil, tantôt, c'est 35%. Le de la de FAE hier, il parle à peu près à moitié-moitié. J'ai vu deux chiffres circuler, mais ils
0: tournent... En gros, mettons, faisons un chiffre, la moitié des gens n'ont pas voté. Ouais. Là, tu dis, un petit tu peux. Il y a une peu, énorme mobilisation. <rire> Des cinq semaines de grève. Mais une fois que c'est non mais Cinq semaines de perte de salaire. Cinq semaines de perte de salaire en disant, là, on fait la grève générale illimitée parce que nos carrières sont en jeu. Notre volonté de continuer en éducation est en jeu. Le système d'éducation publique est en jeu. Tout se joue. C'est la négociation de la dernière chance. Puis là, quand le temps de dire, qu'on a une entente, sur la table. Tu peux être pour ou tu peux être contre, mais est-ce que tu peux vraiment dire oh, « Moi, c'est pareil, le pour ou contre. Hey, » C'est tellement gros, les enjeux sont tellement énormes. Il me semble que tu, tu dois aller voter. Puis c'est des profs, c'est quand même des gens supposément instruits. Mais c'était étonnant, effectivement. Là, mais j'ai là, eu une explication quand même en cours de journée. Bon, quelqu'un qui, qui est bien au fait, là, qui connaît quelqu'un qui... L'Assemblée a commencé à 16h30. Ouh,
1: on, on... À quelle heure ça a fini? Là? Tu nommes des tu, heures, puis je, je te vois venir, tu Mario. Me vois venir, hein? On parle vers 11h. Ouais.
0: Et là, les enseignants, il y en a qui ont des enfants avec dans là le... Il y a passé l'heure du souper, il a passé l'heure des bains, il a passé l'heure du coucher des enfants. Dans certains cas, il y en a qui ont passé leur propre heure qui se couche habituellement. Et donc, il y a des gens qui ont l'impression qu'on a défavorisé une large participation en faisant... Et là, je me disais, mais on est. Je ne sais pas quoi penser. Est-ce que c'est vraiment les vieilles techniques de Lucam et du ben, cégep du, des vieux,
1: assemblées des du vieux
0: Montréal pour essayer d'empêcher les gens de voter en faisant durer l'assemblée 8 heures, en disant, mais ben là à la fin, il n'y a rien que les gens qui sont qui sont pour la grève qui vont voter. Pis... En même temps, c'est un processus qui est long.
1: l'Assemblée générale quand même. Tu comprends. Il fallait présenter. Dans ce quand...
0: cas-ci, il fallait en plus faire une présentation d'une ouais. entente, d'une entente qui est longue, complexe, pleine de pages, pleine de, de tableaux. Je comprends. J'ai n'ai pas de réponse, je me pose juste la question, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est logique que tu aies autant de gens qui ne... Payent? Et là, On leur demandait pas de se déplacer, d'aller voter dans un congrès qui se tiendrait à Québec, à Drummondville ou à Saguenay, là. C'était vote électronique, dont tu avais juste à te brancher. Ah, oh, c'est vote électronique? Oui, oui, ouais, tu te branchais
1: sur ton portable, tu, tu participais à l'Assemblée par, euh, par vidéoconférence, puis tu Ouh. votais, là. Tu vois, c'est une information que je pas. Je trouve ça encore plus familier comme taux de participation à ce point-ci.
0: Avec une participation par électronique où tu avais juste à aller sur ton ordi, après cinq semaines de grève, la moitié des gens n'ont pas voté. Moi, j'avoue, j'ai y a beaucoup qui me manque. Il y a un bout qui m'échappe totalement.
1: Savoir et comprendre, mmh. tout savoir en 24 minutes. Ça continue de brasser dans la municipalité de Sainte-Pétronille qui se trouve à l'île d'Orléans. Une saga qui dure déjà depuis plusieurs jours, depuis le début de la semaine. Alors que dans les dernières heures, la municipalité a réclamé une enquête du ministère des Affaires municipales pour venir faire la lumière un peu sur ce qu'on qualifie de climat tendu. Toxique, mais qui perdure depuis un bout. Et dans toute cette saga-là, la ville a quand même mis en demeure 95 citoyens, mis en demeure également le journal local. Tout ça pour une histoire d'une embauche qui s'est déroulée là, de la direction générale de Saint-Pétronille. On parle, entre autres, demande d'accès à l'information. C'est une longue saga, je vais essayer de résumer ça simplement. Parce qu'ils ont embauché une directrice générale...
0: Donc, quelqu'un s'est rendu compte ou quelques citoyens se sont rendus compte qu'elle avait un
1: passé. Voilà. Une femme, euh, Mme Brigitte Lachance, qui, dans une lettre de démission, euh, euh, on n'a pas Mme Lachance, pardonnez-moi, c'est une autre dame qui était embauchée et là, par la suite, ben, on comprend qu'il y aurait eu des manquements qui auraient été faits dans une autre municipalité dans lesquelles elle était à l'embauche. Dans, le les, soir, Laurentides, là, dans les, les Laurentides. Dans les Dans une autre
0: région totalement. Mme Paquette, là, qui est en cause.
1: Exactement. On parle entre autres là, pour cette Madame Paquette là, dans la municipalité de Val-des-Lacs, des -Lacs, dans les Laurentides. Faute grave, négligence grave. Là, sans qu'on précise exactement ce qui s'est passé. Mais ça a conduit à son départ. ça Voilà. mais ben, On a plus beaucoup par la suite de citoyens qui se sont comme insurgés tout ça. On se sont investis au conseil de ville. Des gens qui sont qualifiés par la municipalité même mêmes là, de, de citoyens qui font des proportions exagérées d'une situation qui ne l'est pas du tout. Mais il y a quand même eu mise en demeure de la part de la municipalité des citoyens en question. Et là, dans un dernier conseil qui a eu lieu en décembre dernier, mais le journal local autour de l'île s'est rendu sur place pour avoir les commentaires, pour voir l'ambiance et prendre des notes et faire sortir un article sur ce qui s'était passé. Une démarche journalistique tout à fait normal Mario et le problème ben, c'est qu'on a envoyé aussi une mise en demeure au journal un journal communautaire qui a pas les moyens de se défendre là, tellement mais ben, que le journal a dû retirer l'article ne l'ont jamais finalement jamais publié et on peur pour leur survie financière quelque chose qui ouais, est qualifié parce que là, dans
0: la menace au journal il euh, euh, parce que la municipalité considère que c'est de l'intimidation que de parler de ce sujet-là ils n'ont pas de l'information
1: et là, dans la, je comprends que dans la menace au journal, il y a aussi la menace depuis les financiers. Oui, donc ça a été qualifié tout ça par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec là, de tactique soviétique nord-coréenne, ni plus ni moins, par le président, entre autres, de la FPGQ, Éric Pierre-Champagne, pour faire taire un journal local. Et là, ben, on va devoir s'en mêler, semble-t-il, du côté du ministère des Affaires municipales. On entend toujours une réponse le formel. mais c'est une vraiment une drôle de situation, Mario, qui, qui prend de l'ampleur, Ouais, ben, je,
0: je me garde une réserve. Je n'ai pas vu, des fois, des gens qui sont des opposants au niveau municipal peuvent prendre le mort aux dents et aller trop loin, poser des gestes répréhensibles. Euh, si c'est le cas, la Ville avait raison peut-être d'agir, mais pas de cette façon-là. Là, la Ville est plantée complètement parce que l'impression qu'il donne, c'est peut-être l'impression, c'est peut-être la vérité aussi, c'est juste de vouloir faire taire des gens. C'est juste de vouloir faire taire un désaccord, faire taire une dissidence et est-ce que cette dissidence... Parce que, tu sais, des fois, tu as des projets, tu te dis OK, mais la personne concernée, c'est une personne qui est intéressée, qui a voulu, mettons, ils ont donné un contrat à un, l'autre aurait voulu avoir le contrat. Après, là, tu comprends son intérêt. Mais dans ce que si les gens ne semblent pas avoir d'autres intérêt que l'intérêt que leur municipalité soit bien administrée. Là. Oui. Ils découvrent que... Quelqu'un a potentiellement euh, le, des problèmes. Ben, que la personne qu'on vient d'embaucher chez eux pour gérer la municipalité, en tout cas au niveau euh, direction générale, au niveau employé, ben, c'est une personne qui s'est fait mettre dehors ailleurs pour des motifs qu'on qu n'a pas toutes là, mais qui semble quand même, on parle, là, il dit, faute grave. Oui. Ben moi, si, 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 si je vivais dans un village tu me disais, on vient d'embaucher comme DG quelqu'un qui s'est fait mettre dehors pour faute grave, Je oui poser des questions. Euh, ça ne veut pas dire que la personne ne peut plus jamais travailler. Peut-être que c'est des fautes qui s'expliquent en entrevue. Mais, mais... c'est sûr que si moi je suis un citoyen contribuable qui paye un gros compte de taxes dans ce municipal-là, c'est sûr je pose des questions.
1: Oui, donc ce sera un cas à suivre. Là, certainement, on verra bien là, si le ministère des Affaires municipales va décider là, de mener en une enquête mêler, hein. dans ce dossier-là. Le monde. On a une nouvelle économique qui nous parvient d'ici, Mario, alors qu'on a une demande d'injonction qui a été déposée pour demander la suspension d'un projet... L'un des plus gros projets de l'histoire du Québec, Mario, l'usine de batterie Nordvolt en Montérégie. Là, déjà, il y a des problèmes avant même qu'on ait commencé officiellement. La construction, ça a été déposé aujourd'hui à la Cour supérieure du Québec. Et c'est le Centre québécois du droit à la, de l'environnement, avec trois citoyennes, qui déposent ça aujourd'hui, qui devrait être étudié dès demain là, au Palais de justice de Montréal. On allègue, entre autres, que de la destruction de milieux humides, de la destruction d'arbres qui se passe en ce moment, à cet endroit-là, ce qui n'a pas été nié par Nordvolt qui a commencé la nuit, là, selon des images qui ont été diffusées par divers citoyens, l'abattage d'arbres sur le terrain là, gigantesque qu'on va devoir utiliser pour construire cette usine-là. On parle de pas moins de 8 730 arbres vivants, 5 300 arbres morts qu'on doit déboiser dans cet endroit-là. Et on veut obtenir une suspension des travaux dès cette semaine du côté du Centre québécois de droit de l'environnement. C'est certain, quelque part, qu'il y a avoir du graveux autour de la construction ben, de notre volte
0: Oui, en même temps, euh, je serais tenté de dire à ces gens-là, s'ils sont convaincus que c'est un milieu précieux. Parce que ça, c'est un terrain industriel. C'était une usine d'armement qu'il y avait là avant. Ils ont fait des explosifs, ils ont fait des armes, ils ont fait de la peinture aussi. Ils ont fait, C'est vraiment une usine usine là, industrielle. Là, type de l'industrie lourde et polluante là, de l'époque. Je Ça a fermé les années 80. Quelque chose. Mais... Si vraiment tu penses que là, c'est devenu un terrain avec des arbres précieux, des milieux humides, il fallait qu'ils fassent leur démarche avant pour aller voir le gouvernement et dire Hey là, ça peut plus être... Parce que ce terrain-là, là le gouvernement du Québec, là, nos nos porte-parole à l'étranger, puis nos représentants d'investissement Québec, tu sais, ils se promènent depuis des années avec des cartes du géographique en dessous du bras, en montrant, nous autres, au Québec, on a quelques grands terrains industriels. Bécancourt, celui-là sur la rive sud. c'est tu sais, des terrains de ce gros là on n'a pas un million, là. Non. Qui peuvent accueillir des, des méga usines. Donc, tu dis, mais ben, là, si vraiment tu penses qu'on a là un terrain d'une valeur écologique exceptionnelle, il aurait dû dire, hey, hey, transformer ça en parc national, là. Ouais. En enlever lui le caractère industriel. Mais une fois que tu y laisses le caractère industriel, que le terrain était industriel avant, et réutiliser des fins industrielles, ben là, c'est ça qui est ça. On a d'autres terrains, on a d'autres terres protégées, on a des parcs à la grandeur du Québec, il y a des immenses parcs. Ça, c'est pas un parc,
1: c'est un terrain zoné industriel qui a déjà eu de l'industrie et qui va en avoir encore. Oui, et d'ailleurs, on dit qu'il y a un permis d'intervention au milieu humide qui a été délivré par le ministère de l'Environnement à la compagnie. Tout savoir en 24 minutes. On a appris aujourd'hui en conférence de presse de la bouche de l'OTAN qu'on va effectuer le plus gros exercice militaire depuis la guerre froide. Le gigantesque exercice qui a été annoncé, qui va avoir lieu en Europe. Là, on parle de 90 000 soldats de l'OTAN, des 32 pays membres qui vont se diriger là-bas. On parle de 50 navires de guerre, 80 avions, 1100 véhicules de combat. Donc le plus gros Jeu de guerre qu'on l'appelle le Wargame depuis l'exercice Reforged 1988 durant la guerre froide. Et on se comprend, même si on le nomme pas directement comme ça, on parle d'un scénario qui nous opposerait le temps à un adversaire de taille comparable. Et tout ça, bien sûr, en petit caractère, c'est la Russie.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.